0: Estás escuchando Somos Inmigrantes con el abogado Bernal y les acompaña Valentina Murcia. En este podcast vamos a hablar de inmigración, el tema que es eh, de experticia para el abogado Bernal. Recuerde que si usted tiene un tema en especial del cual quiere que hablemos, también puede escribirnos a través de las redes sociales y así es que ahora cedemos el micrófono al abogado Bernal. ¿Cómo está abogado?
1: Muy buenas tardes Valentina y a todos los que nos siguen y gracias por tener su tiempo de, de invertirle en nosotros para que puedan alimentarse del conocimiento que a veces nos cuesta un poquito de trabajo adquirir, ¿verdad? Y le venimos a hablar a usted de la, de la importancia de la ciudadanía en los Estados Unidos. El, la ley permite y es muy importante que lo sepan que Una persona que tiene por lo menos 3 años y está casado con un ciudadano americano O cinco años en el caso de que lo haya obtenido La, la residencia por otra forma Adquiera el proceso de ese ciudadano americano Actualmente por lo menos hay 3.5 millones De hermanos mexicanos Y estoy dejando por fuera un gran, un gran grupo de latinoamericanos Como dominicanos, salvadoreños Hondureños, guatemaltecos Nicaragüenses, panameños Colombianos que aliados son residentes y han optado por no hacerse ciudadano americano, lo estamos dejando fuera del grupo. estas personas tienen la capacidad de hacerse ciudadanos americanos. Creo que si nos contamos todos, podremos ser fácilmente aproximadamente 5 millones de hermanos latinoamericanos que estamos en Estados Unidos siendo residentes, elegibles para la ciudadanía americana, y que de una u otra forma no han adquirido ese estatus. Ese es un gran bloque político, un gran bloque de fuerza que si solamente pudiéramos conseguir la ciudadanía americana de la mitad de esas personas, tuviéramos mucho poder a lo que sería el momento de tratar de promover leyes que fueran más ventajosas para nuestros hermanos, para nuestra comunidad, para nuestros hijos, para nuestros padres, y tristemente no lo hacemos. La ciudadanía americana no es una petición que se requiere tener un diploma de, de, de ingeniero nuclear o especialista en cohete para ir al espacio. Es una petición bastante fácil. La petición es muchas veces muy fácil. Hay muchas de estas personas de las que hablamos frecuentemente, y me creo honestamente que en el número de millones de personas, que no solamente pueden hacer examen de ciudadanía, sino que también lo pueden hacer en español. Y estamos hablando en muchos de los casos de los hermanos que obtuvieron la residencia durante el tiempo en el cual se estaba dando estas peticiones por medio de lo que era los, la anistía de Reagan y la anistía de lo demás que tienen mucha oportunidad de poder hacerlo. Estas personas tenían la oportunidad de ser ciudadano americano, inclusive tres años después de haber sometido la aplicación, no tenían cabeza el examen de ciudadanía americana, porque ya lo habían hecho y decidieron simplemente no optar por esa ciudadanía americana. Entonces, ¿Y es así,
0: abogado, como nos encontramos con personas que llevan 20, 30 o más años simplemente con una residencia? Y sin la intención de someter una ciudadanía porque para ellos la residencia ya lo fue todo y ya no hay más que hacer y se encuentran con que podrían obtener muchos otros beneficios, especialmente eh, con, con respecto ya a su jubilación y a otras cosas y el miedo los tiene congelados. Yo no digo
1: que es el miedo, verdaderamente tú no me puedes decir que una persona que arriesga su vida cruzando un río o un desierto tiene miedo a presentar una aplicación. Yo simplemente lo quiero decir que es campeón indiscutible la situación de los inmigrantes en los Estados Unidos, ni siquiera el presidente Trump, ni siquiera son las políticas racistas del gobierno anterior, sino que la decidia. La decidia ha sido lo que ha permitido que muchas personas no adquieran esa posibilidad. Tristemente hay demasiadas personas aquí que, que construyeron su residencia por el tiempo de la amnistía y tienen cualquier cantidad de hijos, inclusive algunos que ni siquiera habían nacido en los Estados Unidos ilegalmente porque no aplicaron por ellos.
0: Exactamente, es esa falta de acción eh, lo que ha hecho que muchas personas de pronto tengan hijos mayores que nunca obtu obtuvieron una residencia o que todavía están esperando o que ni siquiera saben que pueden calificar para muchas de estas cosas. Y ahora tenemos padres, abuelos, que son simplemente residentes y que cuando uno les habla del examen de ciudadanía es como que, ay, no, 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 yo no quiero meterme en nada de eso. Pero tenemos nosotros también que incentivarlos a dar ese paso final, a poner ese broche de oro a todo ese proceso migratorio, el punto final a ese proceso.
1: Exactamente. Es, es sumamente importante que se sepa eso. Y tristemente no se dio. No se dieron en las mejores condiciones. Aún seguimos sufriendo las consecuencias de la falta de empeño el momento de querer obtener una perfección en su trato migratorio. Yo me imagino que el Partido Republicano, basado básicamente en esa moral católica de los latinos, decidió presentar un apoyo para estas peticiones. Ese apoyo hoy en día no se lo dan a nadie. Y la razón es porque no van a ir a votar, no van a ser ciudadano americano y seguimos en eso. Pero bueno, vamos a poner en cuanto a lo que son, Valentina, las consideraciones prácticas para ser ciudadano americano. ¿Qué la ley te exige? De tres años, si estás casada con un ciudadano americano, o cinco, si no estás casada con un ciudadano americano, Tener un buen carácter moral la ley, de, la ley de los Estados Unidos no define lo que es un buen carácter moral Sin embargo manifiesta que bajo ciertas circunstancias Una persona no puede probar que tiene buen carácter moral Personas que deben impuestos Que deben echar soporte que tienen algún tipo de actividad delictiva dentro de los cinco años anterior a la aplicación a la ciudadanía, estas personas no pueden probar que tienen un buen carácter moral y tienen que esperar una fecha posterior para tratar de aplicar. Algunas personas, como los que tienen una aggravated felony se encuentran totalmente prohibidas de adquirir la ciudadanía americana sin importar que hay personas que tienen delitos por drogas, más allá de lo que sea una posesión de marihuana de menos de 2 gramos tampoco tienen la posibilidad de ser ciudadano americano. Entonces hay una serie de personas que no lo pueden ser. La gran mayoría la persona sí lo pueden hacer independientemente de cierta actividad criminal. Tenemos personas que de repente tienen, que creen que porque tienen un tiquete de tráfico no pueden ser ciudadanos americanos y en ese caso yo nunca hubiera sido ciudadano americano porque yo soy horrible manejando y tengo cualquier cantidad de infracciones por velocidad, por pasarme los saltos. Crocatas por respirar en el en la luz me han puesto una no, <ríe> en una infracción.
0: No, no, momento, no. ¿verdad? Sí o no, bueno, que se las ha ganado.
1: Entonces, esa, esa es una situación bastante, bastante, bastante interesante que permite una serie de personas que puedan que no, adquirir, no 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 tuvieron ese beneficio puedan de repente aspirar por él, pero esos son los los, los requisitos principales. Tres años si estás casada con un ciudadano americano, cinco años si no le estás, como residente permanente y esta persona puede meter las aplicaciones dos años y nueve meses después de haber adquirido la, la residencia por un ciudadano americano o... Cuatro años y nueve meses después si la han adquirido de otra forma. El buen carácter moral, el requisito de tener cierta cantidad de tiempo viviendo en los Estados Unidos antes de presentar la aplicación, el requisito de buen carácter moral que hablamos. Ahora, hay que hablar cuáles son los privilegios que tiene un ciudadano americano que no cuenta un residente permanente porque hay que ser bastante franco en eso. Primero, lo más importante, si a ti no te importa lo que son las consideraciones políticas o votar en este país o nada por el estilo... Una de las principales consideraciones del ciudadano americano, Valentina, es no puede ser deportado. Un ciudadano americano adquirido no pierde la ciudadanía americana al menos que se pueda comprobar que fue obtenida por error, por fraude o que él estuvo cometiendo alguna actividad delictiva antes de haber obtenido la ciudadanía americana. En ese caso sí se le puede desprender su ciudadanía americana pero no se le puede desprender por ningún delito cometido después de haberse convertido en ciudadano americano. Por ejemplo, lo acusan de terrorismo. Sin embargo, él obtuvo la residencia a los 5 años por medio de su papá por, O a los 18 años cuando no había ninguna sospecha de actividad terrorista por parte de él No se le puede desprender la ciudadanía americana Lo mismo que el lavado de dinero, el tráfico de drogas Ese estatus él no lo pierde A él no se le puede prohibir regresar a los Estados Unidos Como si sí se le puede prohibir a un residente permanente Son declarados inadmisibles de forma constante uh, Los ciudadanos americanos también tienen la posibilidad de cosas que no pueden hacer los residentes quedarse fuera del país por más de 6 meses sin ningún problema 3 años, cuatro cinco años, seis siete años, no importa, ellos pueden regresar a los Estados Unidos cuando quieran. El residente permanente solo se puede quedar fuera del país por lo menos seis meses. Hay personas que se están jubilando, que quieren regresar a su país de origen porque quieren cerrar los ojos en la tierra que lo vio nacer. Yo creo que muchos queremos eso. Yo soy uno de ellos. Sin embargo, si salen de los Estados Unidos por más de seis meses... Se le puede considerar la residencia abandonada y después no la pueden volver a obtener. Muy importante que sepan eso. Los ciudadanos americanos pueden irse y regresar cuando les dé la gana. También, Valentina, los ciudadanos americanos pueden pedir a los padres. Los residentes permanentes no pueden pedir a sus padres.
0: ¿Y a los hermanos, abogado?
1: También. También lo puede pedir los ciudadanos americanos, pueden pedir a sus hermanos. Pueden pedir a sus hijos mayores de edad que se encuentren casados. Un residente permanente no puede pedir hijos mayores de edad casados. Es más, si la petición la presentó para un hijo que era soltero y ese hijo se casó mediante edad, mientras que aún estaba pendiente o no se haya tenido la residencia, esa petición se destruye, Valentín.
0: Así que es importante que si usted conoce a alguien que es residente y que ya califica para hacerse ciudadano, le ayudemos a dar ese paso. No contemos historias de que no lo logró, contemos lo bueno, animemos a esas personas a alcanzarlo, estudie, estudiemos con ellos o facilitémosle algún recurso para que puedan hacerlo. Las preguntas están en YouTube, en un CD, en una tarjeta, podemos también repasar esas preguntas. Lo importante es que la persona a quien queremos ayudar logre esa meta, convertirse en ciudadano de los Estados Unidos.
1: Exactamente, Valentina, se Valentina le puede pasar mucho de eso. Lamentablemente muchas personas se dejan quedar el tiempo. Yo sé que ahora de repente hay muchas personas que por cierta edad tienen cierto tipo de miedo al aplicar por la ciudadanía americana, pero le queremos informar a ustedes que ese miedo es infundado. Lo peor que puede pasar es que le digan no.
0: Pero no pierde la residencia. No
1: pierden la residencia, no pasa nada. Es más, yo tuve cuando yo, mi, mi ciudadanía, yo estaba en el ejército y me aceleraron el proceso y no solamente me aceleraron el proceso pero me pusieron a hacer el examen y mi inglés era muy malo afortunadamente el oficial de inglés de, de, de migración me entendió y yo he visto y mi hermana casualmente y ojalá no me escuche porque me va, me va, me va a repelar mi mamá habla muy bien inglés, casi nada de inglés. Y se atrevió, y hoy en día es ciudadana americana. Y si quiero ir todavía más allá, yo siempre escuchaba a los colegas hablarme de personas que tenían, que simplemente pasaron el examen de, de ciudadanía sin hablar inglés. Y me dicen ella, wow, yo vi un tipo que ni siquiera entendía, congratulations, yo cuando to become a U.S. citizen. Y yo me decía, no, eso es mentira. No puede ser tan feo así. Y me tocó sentarme en una entrevista. Y esta señora le preguntaban en los tiempos en los cuales los perdones se requerían que solamente el peticionario tuviera una petición de pariente directo y que hablar inglés. Y esta señora se paró y dijo, ella ni siquiera entendía que era, do you work? Y la mujer miraba y es jocoso decirlo, ¿verdad? Pero ella decía, do you work? I work. Pero cuando le empezaron a hacer las preguntas, ella se la había memorizado. Y lo que hizo para escribir fue porque obviamente cuando tú tienes que hacer la parte escrita del examen es 75% de lo que tú tuviste leyendo anteriormente. O sea que realmente hablando es lo mismo que tú estuviste haciendo. Y esa mujer hoy en día, con sus limitaciones, pero con ganas, coraje, lo que yo pienso que verdaderamente define a todo inmigrante que se atreva a poner su vida en riesgo para lograr una mejor vida, hoy en día es ciudadana americana. Y de repente nos causa risa lo que lo estamos diciendo, pero es una, es una muestra de coraje y valentía que ojalá muchas personas más tuvieran al momento de atreverse a buscar un beneficio migratorio.
0: Y ojalá más personas pudieran animarse a convertirse en ciudadana de los Estados Unidos. Actualmente es un proceso que está demorando un año, dependiendo de dónde es que usted está haciendo esa solicitud, pero tiene el tiempo suficiente para poder repasar cada una de esas preguntas. Pero también es importante que conozca que hay personas que puedan hacer ese examen en español y en versiones abreviadas.
1: Exactamente, Valentina. Y esos son un tres grupos de personas muy importantes. Y les digo cuáles son las siguientes. La primera, 50 años de edad, 20 años como residente. Hacen el examen en español. Todo en español. La parte verbal, la parte escrita, la prueba de conocimiento de cívica, todo lo hacen en español. El otro grupo, las personas que tienen más de 55 años de edad, sin embargo, 15 años de residente, también lo hacen todo en español. El examen de cívica, el examen de, de, de historia, el escrito, todo es en español. No hay nada que escribir porque el examen es en español. No hay nada que leer porque también es en español. Me hace la pregunta si se lee o escribe en español. Y hay personas que tienen la oportunidad que muchas veces, lamentablemente, por circunstancia de la vida no pudieron educarse y que no saben ni leer ni escribir y que le permite este tipo de excepciones hacer el examen de ciudadanía porque todo es verbal. No tiene que demostrarme que sabe leer en español y ni escribir en español. Todo es verbal. El examen de cívica de historia es verbal y eso es todo lo que se requiere, ¿verdad? Entonces, el otro grupo, que es todavía mucho más importante... ...son aquellas personas que tienen más de 65 años de edad... ...y 20 años de residente. También pueden hacer el examen en español. Sin embargo, con la única diferencia, Valentina... ...de que lo hacen en español... también lo pueden hacer mediante lo que se llama la versión abreviada. Ya no tienen que aprenderse 100 preguntas. Solamente con 20 preguntas califican para la ciudadanía americana... ...pasan su examen y lo pueden hacer con una versión abreviada... Eso ayuda a un montón de personas. Este grupo de personas tiene la capacidad de hacer el examen de, de versión abreviada. Lo pueden hacer muy bien y nuevamente no tienen que leer ni escribir nada en inglés. Ellos lo pueden hacer... Básicamente por las excepciones que tienen, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que se pueda saber eso y que esa persona califica para este beneficio de la ciudadanía americana de una forma irrestricta.
0: Así es que ya lo sabe, estas son las excepciones a la regla y si usted califica dentro de ese grupo es momento de que también nos busque a través de las redes sociales y que siga consultando por su caso de inmigración. No podemos seguir dejando pasar más tiempo. ¿Qué más nos tiene que pasar para que nos decidamos a ponerle un punto final a nuestro trámite de inmigración?
1: Es sumamente importante, lamentablemente. Mira, casualmente, nuevamente que lo menciono, ¿verdad? La desidia de las personas es lo que más históricamente siempre nos ha afectado. Y, por ejemplo, es un poquito que me desvío un poquito del tema, pero es importante que lo mencione. Acaba llegado un muchacho casado con una residente, con una ciudadana americana. Llegó a los Estados Unidos como menor de edad en el año 2015. Todas las puertas abiertas para ser menor abandonado por la ley, que es una ley de la que hablamos siempre, que son menores, que tienen menos de 18 años ahora, pero en el 2015 era tal que tuvieran 21 años y que hubiera podido conseguir su residencia permanente en 4 o 5 meses después de aplicar. No lo hizo. No presentó las peticiones que debía de presentarla. Y hoy en día no solamente está indocumentado, tiene una orden de deportación en ausencia. No nos bastemos simplemente con estar aquí. Concentrémonos en estar bien. Yo sé que no le puede decir ningún gringo a un latino que van a ser más felices, pero por lo menos cierren el estatus para que lo que ustedes han trabajado toda la vida puedan realmente tener un disfrute. Tanto ustedes como sus hijos, le puede pertenecer de una forma completa a este país y recibir de forma plena todos los beneficios por el cual día tras día luchamos en el perfeccionamiento que nosotros hacemos con nuestro trabajo, con nuestra integridad de que esta nación siga creciendo.
0: Exactamente, abogado, porque es mucho también lo que contribuimos a este país. Es mucho el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que se le pone y además vemos a nuestras familias crecer aquí y tenemos tantos vínculos que siempre hay algo por lo que deseamos pertenecer, quedarnos o regresar. No podemos poner esto en riesgo. También a las personas buenas y a las personas trabajadoras les pasan cosas por las cuales de pronto están en una corte de inmigración cuando esto simplemente nunca debe ocurrir.
1: Exactamente, y nuevamente que es una posibilidad que a los ciudadanos americanos nunca le toca. Tristemente a nosotros nos ha tocado ver personas siendo deportadas a los Estados Unidos hasta por accidentes o por cosas que una persona normal le pudo haber pasado. Ese estándar no funciona en la ley de inmigración. Y hemos visto cosas de personas que son residentes 40, 50 años, y el momento de que la ley le va a pegar rajatabla, le pega rajatabla, y se siguen deportando a los Estados Unidos. Y se le siguen quitando su residencia, casualmente con cierto nivel de ánimo y gusto. Nos encontrábamos la semana pasada de un grupo de personas que se encontraban en los Estados Unidos, fueron deportados, algunos de ellos sirvieron al ejército de los Estados Unidos. Y cuando le sirvieron al ejército de los Estados Unidos, han sido deportados. Sus familiares directos no han recibido el beneficio por el cual sus hijos sus esposos lucharon de una forma completa o congruente y tristemente tienen esa clase de afectación. Es sumamente importante eso, que se dé esa información de una forma contundente y que se pueda poder ayudar a estas personas a que se puedan estar mejor en los Estados Unidos. Pero imagínate lo que hace no tener una ciudadanía americana. Esta persona va al ejército, lucha y pone sus vidas en riesgo por este país. Cada persona que firma por el ejército, y como lo hice yo siendo residente permanente, Sabemos que en cualquier momento podemos ser llamados a la defensa del país y podemos ser objeto a tener que tomar el último sacrificio por, por la defensa del país que es la pérdida de la vida. Pero no somos capaces de hacernos ciudadanos americanos y terminamos como estas personas que terminaron lamentablemente deportadas a de los Estados Unidos. Afortunadamente el gobierno del presidente Biden está tomando acciones actualmente para tratar de regresar a los Estados Unidos a una cantidad de personas que fueron deportados y de mirar qué tipo de beneficios se le pueden dar a los parientes inmediatos, soldados y veteranos de los Estados Unidos para que puedan pedir a los padres. Y yo espero que se me abra a mí de alguna forma personal la oportunidad de poder regresar a mi madre por lo menos a que tenga el derecho de venir a los Estados Unidos y de volver, por lo menos volver a reunificarse con sus hijos y tener la libertad de poder venir por este país porque las acciones de ellas son, obviamente que lamentablemente a nivel migratorio fueron serias, pero que deberían de tener un perdón por el momento que se dio y de repente, a pesar de que no fue la razón, por el sacrificio que su hijo estuvo dispuesto a hacer en algún momento durante su tiempo en el servicio armado de los Estados Unidos.
0: Así es, abogado, y también hay que considerar los beneficios que tienen los hijos de los ciudadanos americanos. A, a nuestra página en Facebook nos escriben frecuentemente y nos dicen qué pasa con un hijo de un ciudadano americano que nace fuera de los Estados Unidos. ¿Hay que pedirlo o simplemente por el hecho de ser hijo de un ciudadano recibe también ese, esa ciudadanía?
1: Tristemente, y tristemente, a muchos, a muchas personas se van y se ponen en situaciones en las cuales van y tratan de buscar una forma de cómo beneficiarse de eso. Pero la razón que tenemos es que estas personas hay que empezar que no le metan peticiones, porque no se requiere una petición en la gran cantidad de los casos. Lo que tenemos que ver es si el padre puede transmitir la ciudadanía de los Estados Unidos a esos hijos. ¿Y qué se requiere? Se requiere que tengan por lo menos cuatro años viviendo en los Estados Unidos antes del nacimiento del niño y por lo menos dos después de los 14 años. La ley ha ido mejorando porque antes hacían una clase de peticiones absurdas para que un padre pudiera transmitir la, la ciudadanía americana a su hijo nacido fuera de, del país. Ahora es mucho más fácil. Siempre y cuando se pueda aprobar ese estándar, el padre puede transmitir la ciudadanía americana nuevamente a su hijo.
0: Así es que es importante que si usted necesita más información, recuerde también que estamos disponibles en las redes sociales como arroba abogado Bernal con B de Victoria.
1: hay un comerciante que decía B de Viceroy, Pero como yo nunca he sido fumador, nunca me he encontrado de eso. ¿verdad? O sea, es que conversando sobre eso, como un paréntesis, siempre lo consideré el vicio más tonto del mundo. Porque tú tenías que pagar cinco centavos para fumarte un cigarrillo. Porque lo venían sueltos en Panamá de chiquito, ¿verdad? Y sin embargo... Con cinco centavos tú podías comprarte una galleta de tres pisos. <risa> y, 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 o sea, eran una <risa> galleta que venía en un paquete, que venían tres galletas y le llamaban tres pisos. Y yo siempre pensé, ¿fumo o como? ¿Cómo? O sea, el
0: azúcar también es un vicio.
1: Hey. Pero por lo menos mucho más sabroso que un cigarrillo Así que uh, nunca nunca tuve que... Pero me acuerdo del comercial Ya no vemos tantos comerciales de cigarrillos Como antes que sí habían un montón uh, Ojalá sea un vicio que se pueda dejar en el pasado Por toda la destrucción que causa También las galletas que producen diabetes, ¿verdad? Pero creo que se puede vivir con diabetes y no con cáncer Así que si tú me das para escoger el uno y la otra Yo me quedo con la diabetes un y, estilo de
0: vida sano, estamos promoviendo un estilo de, de vida sano.
1: Coman sus galletas si pueden, que no pasa nada, <risa> hombre, en especial para los chicos. Entonces, como seguimos hablando de la ciudadanía... Come frutas
0: por, y verduras.
1: Es muy importante que tengan ese tipo de predisposición. Y que lo más importante para personas que tienen miedo de aplicar por la ciudadanía americana, que sepan que lo peor que puede pasar es que le digan que no. Obviamente, personas que tienen cierta actividad criminal en sus recos migratorios, vayan a ver un abogado de inmigración. Porque lo último que ustedes quieren hacer es ir por lana y salir trasquilados y salir con una situación peor. Pero la gran mayoría, nuevamente, cuando se presentan estas cifras, estamos hablando de personas que son elegibles, que no deberían de tener ningún problema de ser ciudadanos americanos. 3.5 hermanos mexicanos. Y sale un tipo, imagínense que, se, imagínense que de esos 3.5, 2.0 fueran ciudadanos americanos. Metieran aplicación para la ciudadanía americana 2.0 o 3.5 millones. Donald Trump nunca hubiera sido presidente de los Estados Unidos más, nunca se lo hubiera atrevido a decir la barbaridad de que dijo. Entonces, es momento en que empezamos a tomar conciencia de que el destino de nosotros en este país es nuestro. Aún no pertenece el futuro. Y antes de que salga la, la luz, la noche es más oscura. Y tenemos que empezar a tomar cuidado para hacer las, las, lo que tenemos que hacer en prueba de que darle a nuestros hijos la vida que se merecen tener. Tantos padres que están aquí con hijos que son ciudadanos americanos o que son indocumentados, no podemos seguir viviendo los errores del pasado. No podemos seguir comunicándonos y basándonos y cometiendo el mismo errores esperando un, una, un resultado diferente. La ciudadanía americana es necesaria. Ya tienen los requisitos. lo Vamos a volver a repetir los requisitos, Valentina. Si estás casado con un ciudadano americano, tres años de residencia. Si no lo estás, son cinco años de residencia. Tienes que presentar aplicaciones. De, tienes que tener que, la capacidad de probar que tienes un buen carácter moral. A pesar de que la ley no define lo que es un buen carácter moral, Buen carácter moral se define a lo que es en la ausencia de ciertos recos criminales. Hay personas que simplemente por su récord criminal no se pueden hacer ciudadanos americanos. La gran mayoría de las personas se lo va a someter a discreción por parte de las autoridades migratorias. Dígame, Valentina.
0: ¿Qué pasa, abogado, con aquellas personas que deben el child
1: support? Esta persona, pues, la ley entiende, la ley entiende de forma bien clara de que hay una persona que se puede incurrir en ciertas necesidades. Por ejemplo, estamos pasando del COVID. Una gran cantidad de personas tuvieron sin trabajo. El gobierno no colaboró con los indocumentados para, para darle dinero. Y estas personas pueden haber tenido afectada su capacidad de poder colaborar con sus hijos o, o de ser responsable con ellos. Pero una cosa es decir, yo tuve una situación económica tal y producto de tanto producto de tanto no pude la oportunidad de seguir dando la manutención adecuada para mis hijos. Sin embargo, ahí estoy haciendo un arreglo de pago. Estoy recuperándome. ¡Ey! Tenía que pagar mil, pero tenía 200 y sí. pagué 200 Siempre y cuando por lo menos la ley vea que tú estás haciendo, la autoridad vea que tú estás haciendo un esfuerzo en pagar y se extiende también a los impuestos, tú debes tener la oportunidad de ser este ciudadano americano. Lo que sí la ley no te permite cuando simplemente te dicen no me interesa, no voy a pagarlo, no tengo, y tú tienes 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares de en child support, difícil, ¿verdad? Especialmente cuando tienes cargos criminales en contra tuya.
0: Así es que ya lo sabe, es momento de tomar acción. Si usted necesita que en las oficinas del abogado Bernal le brinden la asesoría para poder convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, puede buscarnos a través de las redes sociales como arroba abogado Bernal Para todas aquellas personas también que obtuvieron su residencia y tienen algún asunto ahí que no es muy claro, antes de someter esa solicitud de ciudadanía, por favor consulte con el abogado Bernal para que le explique si es conveniente que lo haga. Pero para todos aquellos que tienen ese récord limpio, también es momento de que se animen, sean valientes, se esfuercen y alcancen esa ciudadanía. Es posible. La felicidad de alcanzar eso es indescriptible. Yo misma no lo creía hasta que lo vi. Exactamente.
1: <risa> y nosotros sabemos, mira, estuve conversando el otro día con una clienta que tuvimos al principio y que le sacamos la residencia primero y después de una gran cantidad de tiempo comentaba en el país, Encontré bastante significativo lo que me dijo y yo creo que también de una forma u otra juega en contra de nuestros intereses al final del día. La mejor situación migratoria que tuvo no fue el momento de obtener la ciudadanía americana. ¿Cuándo? Ni siquiera el momento de tener la residencia permanente. Cuando ya tuvo la oportunidad de recibir, mientras ajustaba estatus, su permiso de trabajo. Cuando ya por lo menos supo que si la paraba la policía no la iban a deportar a los Estados Unidos, no la iban a separar de sus hijos, dentro del país. Eso fue muy significativo para ella y cada cual tiene un valor diferente. Sin embargo, lo importante es no conformarse no descansar en nuestros laureles y dejarlo simplemente al olvido. Eso es lo importante.
0: Así es que ya lo saben, estaremos la próxima semana conversando con el abogado Bernal en Somos Inmigrantes. Y si quiere más información de nosotros, recuerde buscarnos a través de las redes sociales.
1: Exactamente, arroba abogado Bernal en cualquiera de las redes sociales. Bernal lo escribimos con V de Victoria, no con B grande, sino con V de Victoria. Lo pueden encontrar también aquí, lo pueden encontrar también en nuestro número de teléfono que está en línea. Nos pueden inclusive mandar un WhatsApp a ese número de teléfono y estamos aquí para poder servirle. Y si el señor nos da permiso, nos escucharemos nuevamente la próxima semana. ¡Hasta pronto!